0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeing in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij zit mijmerend en turend op de Heistseberg Yves Wouters. Hallo, hallo. En als een godheid vandaag toch heel stil aanwezig, maar hangend in de cloud en dus omnipresent en ons elke keer weer een stemgevend techniekgod Sven. Jullie horen het niet, maar wij zien het wel. Techniek Godsven is wel degelijk aanwezig en geconcentreerd.
1: Hij is een, een theetje aan het
0: drinken. Zeg ik. Een, een goddelijk
1: theetje. Een, een goddelijk theetje. Is dat, 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 dat camille thee of wat is dat dan eigenlijk?
0: Camille het nectar van de goden. Nee, oké, okay, voilà. wacht. Die kant gaan we niet op. Hè. Uh, Yves... Uh, we zullen meteen van start gaan, hè? want als deze aflevering online staat, zit als alles een beetje goed gaat met de kleurcodes en de zwangerschap, uh, dan zit ik intussen ergens in de Zweedse bossen. Ja, dus, nee, niet, uh, ja. niet voor eeuwig, hè? Gewoon nee, op... nee, 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 tijdelijk. tijdelijk. tijdelijk op retretten. Ja, re- ja, jij gaat er eigenlijk
1: de schaduw opzoeken, gezien hij zo slecht tegen de zon. Kan. Voilà,
0: voilà. Ja. ik ga inderdaad dus... naar, naar de donkerte en de koude.
1: Voilà, Wim, Wim verlaat ons drie weken, vier weken? Hoe, hoe lang ga je weg, Wim?
0: Um, effectief op reis twee weken en dan nog een
1: weekje extra om te bekomen
0: en terug te acclimatiseren aan al dat zonlicht
1: dat maakt mij een beetje droevig en toen Wim ook vroeg van, het, is, het is podcast time over wat gaan we praten dacht ik ook van ik moet mijn Wim drie weken missen dus <lacht> um, laten we het eens hebben over de persreizen die wij doen mm-hmm. dus, dat is een heel ruim begrip dat veel mensen misschien niet kennen het is ook niet de officiële benaming maar goed Um, nee, het is, officieel is het perspresentatie. Ja. Een perspresentatie. Dus Vooral. met andere woorden, um, merken die op hun eigen kosten ons naar warme landen laten vliegen om daar nieuwe auto's te rijden En ja, Laat dat toevallig ook niet de plaats zijn waar ik Wim voor het eerst heb leren kennen. Nee, Want nee. iedereen denkt dat jij gewoon bent opgedaagd, plots. Of weet ik het. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat daar wel de laatste... Wat ik zelf al nadenken zou... Ik denk dat ik het op tien jaar doe. Uh, mm-hmm. Ja, dat zijn mooie, mooie verhalen te halen natuurlijk, ja, van de dingen absoluut. die we meegemaakt hebben. Dus ik dacht, gezien dat Wim weggaat, laten we het eens hebben over de periode toen Wim en ik heel vaak samen weggingen op presentatie. Toe, op toen we nog samen weg menken.
0: mochten, inderdaad. Ja,
1: ja voilà. voilà.
0: Nu, misschien moeten we inderdaad, want je hebt het heel even aangehaald, maar even... Ja. Heel saai afbakenen wat een persreis is en wat het niet is. Het is inderdaad vooral, het het klinkt heel tof, maar de bedoeling is eigenlijk van kijk, uh, automerk X of Y heeft een nieuw model uitgebracht en uh, stelt dat voor aan de pers, zodat zij er al eens een keer mee kunnen rijden en hopelijk een positieve uh, review daarvan kunnen schrijven. En in dat opzicht proberen ze ons ook wel een beetje in de watten
1: te leggen, want dat is wel een... uh... Ja, het is is toevallig altijd een een warme regio, -hmm. en ergens kan je dat nog verklaren, omdat je natuurlijk geen evenement wilt organiseren, dat is trouwens voor alle landen, ik wou zeggen ter wereld, maar in ons geval gewoon Europa, ja. Um, die om de twee dagen, dus zo'n continue switch, um, mm-hmm. in coronatijden, nu zouden denken: dat Wat? Is echt, je dat ook? klinkt echt voorhistorisch, inderdaad, nu. He? Ja, voilà. Um, dus ik snap ook wel dat ze dat willen doen ergens waar het niet pijpenstelen regent, want dan mm. heb je een heel evenement georganiseerd dat niet hè? kan doorgaan de ja. helft van de tijd. Um, en dat waren meestal, of dat, hè, want we doen ook of het is gedaan, maar het is nog niet echt gedaan, het is gewoon geminderd. Ook mooie mm-hmm. hotels um, ja. in mooie regio's. Mm-hmm. Ja, logisch, natuurlijk. Nu, ik denk dat we moeten starten, Wim, met een mm-hmm. soort van um, ontgroeningsverhaal en, en dat we het moeten hebben over wat jouw eerste ja, voeling was met het naar het buitenland gaan voor een mm-hmm. automerk of, of om iets nieuws te gaan ontdekken van een automerk. En dan ja. dat ik, het heb. ik denk niet dat het hetzelfde is voor ons beiden. Uh.
0: Nee, uh, als ik het mij goed herinner... Um... Mm-hmm. Waar jij daar inderdaad niet bij toen? Ik weet niet of er toen iemand anders voor autofans was. Maar het is alleszins, volgens mij was het in 2012. Wat dus hmm. grellig genoeg al bijna tien jaar geleden is. Um, wat een geval. Ja, volg. Oké, okay, <laughs> vertel, vertel. Um, en ik schreef toen nog uh, bij wijze van hobby voor driver. Dus in mijn vrije tijd hmm. ging daar bijzonder veel vrije tijd naartoe. En zoals, uh, zoals, zoals elke zichzelf respecterende hobbyblog werden dan wel eens meegevraagd door de Fiat-groep naar een uh, persstrip in Italië. En dat was toen de uh, Alfa Romeo um, Mito, die toen nog bestond. Allee, ze hebben die gisteren pas uit productie genomen, bij wijze van spreken, maar uh, die is heel lang in productie <lacht> geweest. De mito QV en de giulietta QV. Dus die twee hatchbacks, daar ja, hadden ze toen een, ja, ja. een Quadrifolio-versie van gemaakt. En die werd uh, in Milaan voorgesteld, of in de buurt van Milaan, op het circuit van Balocco. Um, dus ik weet dat
1: dat door collega Jannik toen mee was.
0: Dat is goed mogelijk. Ik weet dat ja, ik toen de, de auto heb ja, gedeeld met uh, Benjamin van Groenlicht. Uh, die waarschijnlijk ah, blij gaat zijn dat zijn naam hier nog... nog eens vermeld wordt. <laughs>
1: <laughs> want ik weet dat Jannik toen nog op het circuit. Uh, ik denk dat de, de Juliette um, in lichte aanraking met een bandenhoop gebracht heeft. Um, Oeh. In de chica- Ni- niks ergs, ja. hè. Nee, nou, nee, was een nee. Ja, ja. uh, want hij, hij iets iets te dicht in de chicane en dan... Um, wat hij, ik weet nog dat hij toen keek naar de instructeur en dat hij in het zei: Is goed, is goed. Met het meest slechte Italiaanse accent ooit, maar goed. Um, er is
0: inderdaad een markant verschil tussen... Uh, Rijinstructeurs uit Zuid-Europa en rijinstructeurs uit alles wat niet aan de Middellandse Zee ligt. Ja, ja, ja. Dus, dus dat is nou misschien voorstreks, dat doet er niet kennisma-
1: toe. Ja. Een kennismaking met de wonderenwereld. Van ja, het. inderdaad. Dus dat was een
0: vlucht naar uh, Milaan en dan een hotel. Want ja, dat hoort er uiteraard ook bij, vlak naast de luchthaven van Milaan. Uh, Malpensa is dat zeker, ik weet het ja, niet juist. Ja, ja, uh, en dan de dag erop was het naar uh, Balocco voor een uh, hele dag rijden en testen. En ook in de omgeving van het testcircuit enzovoort.
1: Uh, was je toen gigantisch onder de indruk? Ik was
0: behoorlijk onder de indruk, want dat is trouwens ook de eerste keer, en nu gaan we meteen al zo over de decadenties van de perstrip beginnen, maar dat is de eerste keer dat ik room service op mijn
1: kamer heb gehad. <laughs> uh, ik heb nog nooit iemand. Mijn... Ah. ondertussen twaalf jaar, ik tien ja. jaar, ik weet Eigenlijk, ik moet het eens opzoeken, dat is bijna elke keer als ik met iemand erover praat. Ik,
0: ik heb het tot nu toe twee keer gedaan. Op, ja. We zijn ineens al geweldig op, ja. aan het afwijken, maar dat, dat nee. doet er niet toe. <laughs> um, de, de, de eerste keer was dus toen, vooral omdat de vlucht naar Milaan waanzinnig veel vertraging had. En ik denk dat het restaurant toen gesloten was, of ik weet het al niet hmm. meer. We konden alleszins niet meer gewoon eten. En toen heeft uh, Dominique van uh, Fiat slash Alfa Romeo, slash toen misschien zelfs nog Lancia.
1: Uh, had hij gezegd van... Slash FCA nu, slash voilà, Talantis.
0: Ja. <laughs> en dan zei hij van, ja. ja, laat gewoon maar weten, jongens, wat dat je wilt eten en ik stuur het naar jullie kamer. En effectief, s'avonds stond er dus uh, een, een lokale medewerker van het hotel aan de deur met zo'n schotel om op bed op te eten. De tweede ja. keer was um, ja. toen ik heel veel werk had voor Vroom en toen ook Autovisie, uh, omdat wij toen samenwerkten. En dan had ik ja. een deadline en dan... Uh, dat was op een, een Audi-presentatie, denk ik, dat ik echt zei van, ja, ik moet dat af hebben Sorry, Sophie, maar zou ik misschien op mijn kamer mogen eten? Um, en dat hebben ze toen geregeld. En dat is echt heel raar. Room service, eigenlijk is dat helemaal niet zo tof. Dat, dat is heel ongemakkelijk eten. We zijn vijf minuten bezig over persreizen en het gaat al over eten. Nederlandse collega's gaan helemaal erg lachen.
1: Ook, dat je... Ja. Het, het is raar dat je zegt dat, dat room roomservice niet tof is. Je kiest er natuurlijk zelf voor om in je onderbroek de deur. Of, of ja, maar dat, room, dat, dat eet vooral zo gegeven.
0: ongemakkelijk. Dat is zo. Je moet dan een bureau ja, vinden ja, of tuurlijk. op je bed
1: zitten en zo. Dat is niet tof. Ah, ik doe dat meestal naakt in in de douche. Maar oké. Okay, <laughs> oh, okay, Alright. Maar ik dus eerste... alleszins, ja. dat
0: was inderdaad mijn eerste persreis. Uh, Alfa Verlopen. Romeo in Italië in 2012. Oh. Ja, mooi. Vallen. Voilà. In de uwe, Yves, zegt dat is. Ik weet uh, dat het met Marcel Pirot was. Nee. Nee, toch niet.
1: Nee. Ah, ik, ik ben aan het denken... Is het... Dan, Dan heb je gelogen. Miramar of Miramas. Het is een verschil, hè? Dat is goed mogelijk. Enfin, dus mijn allereerste persreis... Um, of, nee, sorry. Mijn allereerste ervaring met het um, internationaal beleven van de autojournalistiek <laughs> um, was met de... Toenmalige BMW-assistenten, um, Sophie, Juist, die, die nu ja. bij Gignon zit. He, die mm-hmm. daar nu patst met McLaren's en Rolls Royce. Um, mm-hmm. Dringend ons nog eens iets meegeeft, Sophie. <laughs> ik je dat ook geluisterd. Voilà. Um, en met toen Felix, Felix Boulan, die ondertussen ah, ja. ook een Autofrans collega is. Die ondertussen ja. de Auto Frans afdeling doet. He, het Franstalig laag van auto's, En ons
0: ook behoorlijk uh, inspannend assisteert met Autoscout. Voilà, Alles dus,
1: uh, wat Franstalig is uh, van Autoscout en Autofans. Ik heb al gemerkt dat ik zo iedereen dat ik tof vind en leer kennen in de autojournalistiek naar Autofans toet. <laughs> enfin, dus, um, dat was mijn eerste keer. Uh, dat was voor BMW. En hmm. ik, ik, Dat was op een, op een testcircuit, maar ik, het, is, het was in Frankrijk. Dus, ofwel ja. is het Miramar of Miramas, ik wil het kwijt zijn. Dat is een soort van hmm. afgelegen geheim testcircuit. Um, en dat was een, een technology day. Ja. En, Eigenlijk kan je er nu echt mee lachen, maar dat was toen, om te gaan kijken, BMW had toen een X5, was de eerste of de tweede generatie, ik moet de tweede zijn, met een soort van, was heel raar, een elektromotor die ook deels die auto elektrisch kon laten rijden. Een plug-in werd dat toen genoemd. Dat was toen, oh, hallucinant, wat, wat is dit? En als je er nu over nadenkt, was dat zoiets van, oké, okay, dit was een technology-idee, dat ze aan het ontwikkelen zijn, maar... Je had op dat moment geen clue dat de plug-in aandrijving zo gemeen goed zou worden in de maatschappij. Maar ik weet ja. nog dat we toen er naartoe mochten en, en dan mocht ik mijn prototype rijden van toen de X545e, denk je, dat het uiteindelijk geworden was. Of, of was is. dat toen nog de, de Active Hybrid? Of, of. Nee, want de hybrid was geen plug-in, hè? ofwel. Ja, het had geen naam, want het was ook een concept. En toen, ah ja. toen mocht ik naast... Ah, um, oh, ik zou zijn naam duizend keer kunnen zeggen. Ik mocht toen samen testrijden op circuit met Matt, um, de Britse journalist van, van uh, Autocar. Um, Kalende man, bril op. Um, ja. Matt, nog iets. En ik weet nog dat ik toen echt in awe was. van, Je bent er gewoon naast mij. En, en ik weet nog we over circuit reden en... Ja, dat was een prototype, maar daar zat ook een, een, een German engineer bij. En die zegt van, kom achter mij, Ma, je mocht er wel mee rijden, je er, er doen mee wat je wilt. Hè. Dat is, mm-hmm. Het is Duits prototype, dus het werkt. Hè. Dus ik heb dat ding tamelijk hard afgejakkerd. Uh-huh. En dat achteraf mij ook naar Mike, om zich van, ah, oh, echt keigoed, echt tof. Allee, dat, dat is goed dat, dat je dat ook gedaan hebt, dat we dat zien. Dat die, die, die mix, ik voelde me echt zo... Het is Matt Pryor, Ja, ik heb het even Ja, dat was echt toen onder een indruk. En ook, ja, dat waren van alle rare technologieën, dat was toen ook de, de, de laserlights. Mm-hmm. Um, die waren toen ook in ontwikkeling en dat was heel grappig. He, S'avonds zaten we samen te wijnen en te dinen aan een tafel met alle journalisten. <lacht> Want en dat BMW. hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij. Um, en dat was één man die een beetje genegeerd werd en, en uitgelachen, niet uitgelachen, maar zo toch. Er werd net geen brood naar gesmeten. Um, en dat was de man van de koplampen. En, en al die ingenieurs die bezig waren met plug-in aandrijvingen. En ik denk dat iemand ook bezig was met um, autonomous driving. Toen op een zevenreeks hadden ze dan wat, wat dingen gedaan. Um, samen met dan die, die data compiling van de navigatie en satelliet. Dus als je ja. wilt... Um, hoe zat dat nu weer? Als je op, op um, cruise control reed, wist je dat je aan een, een, een berg kwam. Dus schakelde je dan mm-hmm. terug voordat de, de motor... wat hè dat dag allemaal... Dat nou, de man die zich bezig hield met de lichten, dus dat zoiets van, oh ja. En dat toch aan de praat geraakt, s'avonds. En hij mm-hmm. en zegt van, ja, nee, ik ben bezig met een, een nieuw concept met laserlichten. En ook zo, Deze klinkt toch gewoon freaking cool. De freaking lasers. <laughs> Allee, ook kunnen freaking laserbeams. Laser cool. Ja, de freaking laserbeams, van sharks. Um, <laughs> en um, ja, die man zegt echt van, ja, ik ben ook naar hier gereden dan, met een, een zevenreeks vanuit Duitsland, van bij mij thuis een prototype met die laserlichten op. Dus van, ah, cool, zalig. En, en dan mag ik echt van, ja, ja, dat, is, dat is een prototype op een openbare weg. Ah, ja, 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 ja. Dat echt, ja. Dat is echt ongelooflijk, je kunt er echt mee zien. Um, en we hebben toen nog s'avonds gezegd van, wij gaan met u een toerke doen, met uw zeevreeks. <lacht> en ik denk dat Felix er ook bij was toen. Um, en dat, sindsdien ben ik dan een coole gast, omdat Felix ja. ook zo zat van, wij gaan deze nog doen. Deze wordt geitof. De, de ingenieur was ik weet niet opgewekt, wij komen dan de zevenreeks. er ging je op de zijkant van die prototype-stickers op, zo weten dat moet wettelijk, moet dat erop staan, dat dat prototype, dat, dat in brand kan vliegen, en, hè. Uh-huh. Um, en wij duiken daar zo de bergen, de Franse bergen mee in, en uh-huh. gewoon geen enkel lichte, en dan zegt zo van, en nu ga ik de lasers aanzetten, dat klinkt toch gewoon geweldig, Laser beams. <laughs> en hij zet dat aan, en echt gewoon zo, pfft. Ik denk dat ze toen nog iets strakker stonden dan het uiteindelijk mocht, maar goed, was het, wereld... Dat was toen nog,
0: nog geen matrix systeem waarschijnlijk dat ze op bepaalde, bepaalde delen uitvlakt. Of, uh... Ja,
1: maar een laser doet dat ook niet met matrix. Hè. Dat is gewoon dat, dat kaatst op een, een of ander kristalletje en dan... Dat is, dat is heel knap, hè, want het is nooit rechtstreeks de laser, hè, want dan zouden mensen... Ja. Die, uh, en een, een, een das, ja, dus er is een Dacia Duster in de verte... En dan was hij echt aan het opjagen gewoon. En, en echt met de laserbeams naartoe. Maar dan blijkbaar was dat, zoals gezegd, toch wel dat die beams opzij konden gaan. En ja, ja. ik kan me gewoon inbeelden dat er zo Frans Boerken is aan een duster, s'nachts aan was. <laughs> en plots ziet je de wereld rondom om hem. Ja, worden Dan heb je geen idee wat dat is. En dan rijdt er plots een zevenreeks achter hem. Nog de, de mooie generatie zevenreeks. Ja, ja. Met laserbeams en dan zo drie manderings. <laughs> ah, ah, ja. Dat was mijn Allee. eerste ervaring. En toen dacht ik van, ja, dit is eigenlijk best wel cool. Dit is, dit right. is best, de, deze wereld is best wel cool. Ja. Ja. Misschien moeten we dan eens gaan
0: kijken naar onze gezamenlijke eerste persreis. Ja, wel,
1: dat, ik wou het net zeggen. omdat he, Dat Allee. was eigenlijk voor mij de aanleiding, omdat je drie mm-hmm. weken weg ging en ik, ik ging je dan missen. Um, ik geef dat niet altijd toe. Goed. <laughs> um, dan was ik aan het denken van, tja, de Wim, hoe heb ik die eigenlijk leren kennen? Um, ja. En dat, dat is bij mijn weten, ik moest er al bij nadenken, maar we mm-hmm. hebben alle twee gezegd dat het daar zouden dus kloppen. Was ja. op, was het 50 jaar mini? Um, dat zou dat 50 iets, het zou 50 geweest kunnen zijn. Het aantal jaren mini. En, en het was in had... 2014, vraag
0: me niet waarom, maar ik weet het, het, het weet jaartal. wel. Vraag me ja. dus niet waarom, Yves.
1: Specifiek. Zo dus van die dingen mag... kan ik echt
0: soms grellig accuraat zeggen. Ah, grellig. Dat, was dat jaar. is het Vandaag de dag. Van en Ik weet het
1: dat slash Mini ons uitgenodigd had, alleen mij, of Autofans uitgenodigd had, om naar Londen te gaan. Om... Ja. In de buurt van Londen was het dan de grootste mini-bijeenkomst? Ik zeg wel grootste, ik ben niet zeker, maar... Een of was het grote... de jaarlijkse
0: mini-bijeenkomst van zo de, de ja. mini-fans? Dus zo de het het echte klassieke moderne? Ja, de, inderdaad. De
1: mini- in mini-club, um, En ik, ik had toen toegezegd voor Autofans en, en toen... Mm-hmm. Verscheen er ook een naam van, ja, je kunt er naartoe rijden met een Mini, maar er zijn maar twee Minis, of hoe was het nu weer? Of was er maar één Mini, om aan te leren? drie, denk ik. Ah, enfin, ja, we moesten of een Mini twee delen, toch? alleszins. Ja, we waren met
0: vier. Um, en ze hadden twee auto's voorzien en we moesten onderling afspreken ja, hoe we ja, dat gingen
1: dus verdelen we, we moesten een gingen... Mini delen, alleszins. Ja. En ja. toen dook er ook de naam Wim Bervoets op. Geen idee mm-hmm. wie dat, dat was. En um, de rest is geschiedenis, alleen Wim? <laughs> voilà, kijk, vooral heel funny,
0: omdat, uh, ik denk dat jij toen een bericht had gestuurd van, ah ja, uh, ik woon in Duffel, want dat was toen nog Duffel, denk ik. Duffel. Um, ja, Duffel, voilà. Uh, van, ja, laat maar iets weten hoe dat je wilt afspreken, we zullen wij anders wel samen rijden. En ik dacht, ah ja, oké, okay, mm. dat is goed, maar ik kende toen de mannen van de fans nog niet zo waanzinnig goed. Uh, ik schreef toen ook nog altijd in mijn vrije tijd voor Driver, gecombineerd met een hoofdjob als ambtenaar-slash-vertaler op een ministerie in Brussel. wat heel goed combineerbaar was. Mm. Um, ja. <laughs> ja. Voilà, dat was de job samengevat, inderdaad. Ja. Um, en dan... <laughs> Dan hebben wij, denk ik, euh, of dan had jij voorgesteld van, kom naar mij, we vertrekken vandaar, ik zal de auto wel gaan ophalen, allemaal geen probleem. En ik was toen in de volle veronderstelling dat voor mensen die auto van zal van het prille begin volgen, dat jij niet Yves waart, maar Jannik waart. En ik kwam er toen aan aan, aan, aan het huis in Duffel, ik kwam daar opgereden en ik belde aan, en jij deed de deur open en ik moest echt twee seconden nadenken van, wacht, wie is deze?
1: En dat was ineens ja. van, ah, oké, okay, dat is, dat je is iemand vertelt, anders, hoe, ja. Echt waar. Oh, geweldig. geweldig. En dan ik denk, ik dat, we, dat dan denk
0: ik dat wij gewoon gebond hebben in de rit naar Ginder. Dat wij zo snel al door hadden van, ja, mo- het hoeft hier allemaal niet te serieus te zijn, we kunnen wij zingen onderweg, nee. de muzieksmaak komt nog redelijk
1: goed overeen, dat komt hier wel goed. Ja, en wij moesten toen naar Calais om, om de trein te nemen. Ja, dat is ja in Calais. Inderdaad. Ik ben zo slecht in dorpen en steden. Um, en ik weet toen ook nog, ook best grappig, dus ik was al naar het BMW um, technology-event geweest. Ah um, ja. ja, 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 En... Dus ik had al de Sofie dan, dat was het de pers... Mm-hmm. Ik wil pershulpje zeggen, maar dat klinkt zo verkeerd. Dat klinkt, was mee ja, de assistente. Nee, ja. uh, maar ik had dus tot toen nooit de echte PR van BMW gezien. En ik weet dat we wat Calais aan het aanschuiven waren en dat dan plots drie auto's verder nog een Mini stond. En dat toen... Mm-hmm. Christophe Weerts, voormalig PR van BMW, ja. bij mij weet uitstapte met de zakje chips in zijn handen. <laughs> um, en voor mensen die Christophe Weerts kennen, dat is een heel, um, hoe moet je dat zeggen, gedestingeerde man. Allee, ja, ja. Dat is een, een gedestingeerde
0: luikenaar. Dat is echt ja. en, vlekkeloos en... Nederlands, ja, uiteraard vlekkeloos Frans, maar echt ja,
1: een ja, beetje een bijzonder figuur, maar wel heel emabel, ja, en, en ook gewoon zijn, zijn verhaal. Hij, want uiteindelijk is hij gestart als, ik wil zeggen arbeid, maar dat was niet ingenieur. Uh, met de staal. Heeft hij heeft heel lang bij het BMW gewerkt, inderdaad. Hè? Ja, ongelooflijk ja. wat hij allemaal gedaan heeft. En ik, ik, hij stond dan met een zakje chips. En toen vond ik dat niet raar. Maar als ik dan nu mm-hmm. zou zeggen: van Christophe Weerts met een zakje chips, dan denk ik: dat is raar. <laughs> dat moet een raar zicht geweest zijn. No. Um, en toen hebben wij inderdaad twee of drie dagen mini-party ja. gedaan. Het was, het was eerst naar Londen, denk ik, voor de
0: avond ja. dan, want daar hadden ze dan een hotel voorzien. Echt be- behoorlijk in het centrum, hè, want ik Los weet niet... Met... Wel, mensen die ooit al eens met een auto in Londen centrum hebben gereden, die zullen dat kunnen beamen, maar dat is niet plezant. Dat is zo nee. nog, nog niet Parijs, maar toch wel behoorlijk enerverend. Ja. Z- ja. Zeker omdat ja. je daar constant aan de verkeerde kant van de weg moet rijden en, en ja, met een linksgestuurde auto aan de linkerkant van de weg, dat is redelijk lastig rondkijken soms. Met twee valt dat al iets het beter mee. is daar al moeilijk mee. Ja, voilà.
1: Dat, ik... dat brengt mij naadloos, um, gezien dat we toch aan het, aan het uh, continu uitweiden zijn. Uh, oh ja, we hebben ooit samen het. een presentatie ook gedaan. En voordat dat Wim bij van's kwam, deden wij geregeld presentatie. Was, was hij er ook vaak, hè? Uh, <laughs> voilà. En we hebben ooit een presentatie gedaan met Jacques Jaguar. Mm-hmm. En dat was in Frankrijk wel gewoon, denk ik. En dat was ook de hè? test van de XJR. Zo ah, de xgr 575
0: die in blauw. Ja, de snelste ja, versie ja, van een ja, ja, ja. luxe... Van de XG
1: zo op zijn laatste
0: benen aan het lopen was. Hè? Ja. Ja,
1: het, ja, eigenlijk was hij dan <laughs> massief gepensioneerd, maar dan blijkbaar bleef ze er toch mee. Um, en toen hadden ze ook... Het was eigenlijk heel raar. Ze hadden twee versies, een korte versie en een verlengde versie, maar ja. dan in België werd enkel de verlengde versie ingevoerd. Dus had de PR-verantwoordelijke toen gezegd van mannen... Geen probleem, ik heb enkel verlengde versies voor jullie geregeld om mee te rijden. Klein detail, de verlengde versies die er allemaal staan, zijn rechts gestuurd en niet links gestuurd. Dat was eigenlijk heel absurd om, om ons het gevoel van die 20 extra centimeter te geven. En ja, 20 centimeter kan veel zijn. (laughs) <laughs> uh, moesten we moesten wel met rechtsgestuurde XCR's rondrijden in Frankrijk. In een dus rechtsgereden land, ja, voilà. Uh, ja, wat dus eigenlijk absurd was, want ze hadden beter gewoon die linksgestuurde gegeven. En ja, dat dat nu 20 centimeter korter is, dat gaat het ga nu ook niet gevoeld hebben. Maar ik moest er nu aan denken, omdat hij aan het vertellen was, dat, dat soms... Ja, soms komt op zo'n rare combo's uit, dat je ineens in, 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 um, in... de Waar was dat eigenlijk in Frankrijk? Of het zou wel het zuiden ergens geweest zijn. In de Frankrijk dergen, of Portugal? En... Ik ben nu aan het denken... Of... Nee, Portugal dat was het dat is een i Ah, voilà. Okay. Um, het zal aan Frankrijk ja, dan met een, een rechtsgestuurde, verlengde Jaguar XJR met 575 TK aan het rijden ben. heel absurd dat je denkt, van dit is, dit is mijn dag. En je staat ochtends dus op en je hebt eigenlijk nog geen clue en dan plots ben je dat aan het doen. Hè. Ja. Ik weet nog echt dat ik toen zoiets had van hoe kan ik hier nu een serieuze review over schrijven? stuur ze dan de verkeerde kant. Dus gewoon al de adjustment time dat je nodig hebt om dan zeker in Frankrijk ook... Ja, ja over,
0: over sturen aan de juiste en de verkeerde kant gesproken, uh, oh, ik heb er man. ooit zo ook een gedaan, dat was in Engeland zelf, uh, en dat was mm-hmm. de Range Rover Sport, uh, SVR heet dat ding zeker, zo die grote bullenbak. Die...
1: Ja, die, uh, die ja, ja.
0: Ja, voilà, en dat was dan, in de, de, de Range Rover P400E, de hybride toen ook, en dat was ergens in de Cotswolds. Mm-hmm. En dat staat er ook niet onbekend van zo grote brede avenues te hebben om over te rijden, maar dat zijn zo van die smalle landwegjes met veel hagen en omheiningen en weet ik wat nog allemaal. Maar dat was dus in Engeland. Een Range Rover is ook geen smalle auto, laat ons daar behoorlijk eerlijk in zijn. Maar dat waren ook rechtsgestuurde auto's in een land waar ze links rijden. En ja, in Groot-Brittannië is dat natuurlijk behoorlijk normaal, maar stuurt daar een delegatie Belgische journalisten naartoe en je ziet daar ook... Echt, ik denk dat wij daar heel veel bochten gewoon met onze ogen dicht hebben genomen. Van of dat een bijrijder moest zeggen van, ja, je hebt hier nog zoveel plaatsen aan de kant van de weg. En, oh, verschrikkelijk.
1: we hebben het in Schotland ook gedaan, hè? Ik heb het absurd gevonden. Um, ja, 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 met de Scotland Rally. Ja. Ja. Ik heb het altijd absurd gevonden dat dus heel veel van die internationale presentaties in het zuiden van Europa doorgaan. Want dus ook de mm-hmm. Britten daarop uitgenodigd worden. Dus die rijden eigenlijk continu... Met verkeerde Met links auto's. Gestuurd, Ja, die, die ja. moeten dat wel. Maar die zijn er heel daar heel acht aan gewonnen, denk ik. Dat zal wel, hè. dat ja. ik, als je continu ja. buitenlands zoals ons zat. Uh, nee, dat is wel. Dat is wel. Het is, uh, en dan wil ik het ook nog graag hebben, Wim. Mm-hmm. Als het mag. Hè. Ik ben zo ja, al mijn ja, absoluut, mooiste absoluut. herinneringen <laughs> aan, pers, het <laughs> aan het bovenhalen. Een persmemoires aan het bovenhalen. Nee, omdat je dat zei, hè, dus, dus mijn allereerste internationale journalistieke ervaring was dan bij BMW. Mm-hmm. Um, voor een. een, een, een ja een technology day maar mijn eerste presentatie met een wagen hè, er is naartoe mm. gaan om een auto te rijden was voor de, um, de Kia Soul en ik mm-hmm. was de eerste dat moet net de tweede generatie geweest en dat was een allereerste ja. dat op perspresentatie voor de, de Kia Soul uh, ja, <lacht> ja, ja dan, dan, hoe, dat het, hoe dat het kan gaan van BMW freaking laser rides, <lacht> naar Kia Soul Um, want voor de goede orde, de elektrische Kia Soul nu is een goede is auto. Een
0: heel goede auto. Ja, heel de Kia
1: Soul toen was... Ja, Not very een, exciting. Misschien een <laughs> beetje ziel eigenlijk. Ja, en en ja. ik weet ook toen ook dat ik zoiets had van... Ah, oké, okay, dit is... En, en, okay, zo en kan het we, ook. Zo kan <laughs> het ook, ja. ja, ja, ja dat is. En dan, oh, wat ik zou daar kunnen over uitweiden, dat, dat ik toen heb een soort van ontgroening heb moeten doen die iedereen moest doen, dat je samen moest rijden met een bepaalde journalist. Mm-hmm. Um, die al een bepaalde leeftijd ook had, die, die in mijn geval plots een noodstop moest uitvoeren aan het tankstation, omdat hij dringend naar het toilet moest. Um, <laughs> heel speciaal eigenlijk, weet je, dat ik toen mm-hmm. echt in de auto zat en dacht van, dit, dit is het echt of wat. Ah. Enfin, um, wat ik het ook wil over hebben, is voor mij de moment, en dit klinkt als een beetje een liefdesverklaring voor u, Wim, maar de moment <laughs> dat ik had van... Die jongen, als er ooit plaats en ruimte is, mag bij de Ottofans komen werken. En dat was mm-hmm. nog niet zo lang geleden, eigenlijk, met de ah, voorstelling kijk. van de... Je voelde hem al komen. De Kia mm-hmm. Stinger. Ah, ja, de Kia Stinger. Ja. Ik was toen dat zo'n was... beetje in een, in een roes. In een, in een romantische roes. Want ik had een, echt een, een koep voedre over, Ja, voor de stinger. Het, dat de,
0: komt, komt nu het
1: zwembroekverhaal? verhaal ja, uh... Nou ja, het Zwembroek-verhaal. Zonder uh, de ja, auto. Aderaard. En voilà. Kia heeft een, een heel lange tijd. Um, in hetzelfde hotel, dezelfde. Ja, er zijn zo twee. Wacht, was de de Zemalaga, Mustang
0: was daar ook. Nee, dat was Mallorca. Ah, Mallorca, sorry.
1: Mallorca. Nee, dat was, daar dat niet was de letterlijk...
0: Mustang. Dan, dan ben ik me aan het vergissen.
1: Nee, de Mazda 6 was daar ook. Enfin, um, Mm-hmm. Dus dat zijn letterlijk twee hotels in Mallorca die voldoen aan de eisen van de autosector. Uh, <lacht> dus ja, je zit dan vaak in hetzelfde hotel. en ja, dat, is, dat is een heel tof hotel ook. En de Kia Sting is een geweldige auto. en Ik zeg tegen Wim, hè, we komen aan het was echt een, 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 een loeiwarme dag. Een, echt, een, ja. grellig, een grellig warme dag. Een
0: grillig warm.
1: Ja, dus ik zeg <lacht> tegen Wim van, Wim, we hebben nu zo'n vier uur of vijf uur met een auto gereden. We zijn super vroeg opgestaan deze ochtend om een vlucht te nemen. kan je even drinken. Ja. Um, ik vind dat we een zwemmetje verdiend hebben. Dus we doen ons zwembroek aan en we gaan even in, in het zwembad een paar baantjes trekken. Waarop Bim repliceerde: van, Ik heb geen zwembroek bij. Wat dus de grootste journalistieke fout? Is dat je kan maken... Want... joh. Ja, Je moet. <laughs> Zet je een andere nu. Um, want je moet als autojournalist twee dingen voorzien. Een, een rugzak of een tas of, of een valies, whatever, met één, een zwembroek in en mm-hmm. twee, genoeg plaats voor de perscadeau dat je mee terug naar huis moet <lacht> Maar goed. Um, en toen ben ik met Wim terug in de Kia Stinger gesprongen en dan zijn we ergens aan, aan de, 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 de zeezijde. Zo, aan ja, dat was echt zo'n een, een toeristisch centrum. Zo, ja, ja, met, met ja. Wim een zwembroekje gaan kopen voor hem. Dat is heel raar eigenlijk. Um, <lacht> en ik weet nog echt van, wat zijn we hier eigenlijk aan toe? Wat zijn we maar ik vond dat zo cool dat ik tegen u toen zei van, we gaan een zwembroek halen. En dat je gewoon zegt, oh we gaan dat doen. Ah, wel. Dan, dus voilà. ik dacht, geweldig, dat is gewoon dat is een, een toffe meegaande gast Super. Ik weet dat niet ze daarna nog zijn gaan zwemmen, maar ik denk dat wel. Ik denk dat wel, uh, want ah, ja, als je net een zwembroek
0: hebt gekocht, Yves, je gaat die niet onbenut laten.
1: <laughs> zwembroek die <is> niet <laughs> gebruikt te worden. Uh, Vol, dat, was echt, dat was echt een toffe, een toffe peers. Ja. En dan mijn, mijn allermooiste, en dan mm-hmm. ga ik het aan u vragen wat de allermooiste was, ...was de huidige generatie MX-5. -hmm. Dat was een soort van pre-launch. Pre-launch. Van die auto. En dat was vrij beperkt in het aantal mensen dat mee mochten. Dus dan voelde ze zo'n beetje extra speciaal. En waarschijnlijk was er door een afzegging plaatsvrij. Dus mochten wij mee. en ik, ik ben toen meegevlogen aan daar. En ja, je weet ook, je moet altijd met twee in de auto zitten. Hè. Zo werkt de autojournalistiek. Omdat, ik denk dat dat van oudsher was, omdat er toen nog veel alcoholconsumptie was. Hè. Als twee dronken mensen samenrijden, de kans reëler is dat, dat het veiliger is dan één dronken man of zo. Dat het in slaap vallen, ik weet het niet. Uh, voor de goede orde, dat, dat is de laatste. Of sinds dat ik het journalistiek bedrijf toch niet meer gebeurt. Um, ja. En... ja, wie trouwens... Houd dat idee even vast, Lief. Houd het even vast. Houd het
0: vast. Wie trouwens wil weten hoe het er vroeger aan toeging, er is een waanzinnig goed boek over geschreven. Het is wel volledig fictie, maar uh, ja, de realiteit overstijgt de fictie in het boek mm-hmm. soms. Dus voor mensen binnen de branche is dat soms akelig herkenbaar. Maar How to be a motoring journalist van Roy Lanchester. Uh, dat is ja. het alter ego of de non- non- de plume van Richard Porter, de scenario-schrijver van Top Gear, uh, van de Grand Tour ondertussen. En van Sniff Petrol en zo. En dat is echt hoe het er vroeger aan toe ging. Treffend, echt treffend en grellig accuraat samengevat. In een heel leesbaar boekje. Dat ik veel verder. te lang van u heb geleend. Ja, wat. Ja. Ga verder. Uh, ja, dat,
1: dat, dat jaren in, in, in uw collectie heeft gezeten. Dat drie keer mee verrast is. Dus... Ja. Dus we, om, om de een of andere reden moesten we op voorhand doorgeven met wie we samen gingen rijden. Hè. We kregen mm-hmm. de lijst van mensen met wie we samen gingen rijden. Ik had toen een, een collega aangeduid, of wij waren gematcht, whatever. Mm-hmm. Um, bleek dat die collega um, door omstandigheden niet meekomde, de dag zelf. Mm-hmm. En wij kwamen eraan en, ja, alleen, de, de huidige MX-5 is toch een beetje een speciale auto. Hè. En we kwamen eraan en we zien die auto staan. En ik weet toen dat ik vroeger ook zei van, dat is lelijk, dat is lelijk. Maar stond er dan zo, ik dacht van, oh, oké, oké. En ik had met een NC gereden, en dat was oké. Dus de vorige generatie, Dan stapte hier en je voelde meteen van, dit heeft iets, dit heeft iets. Deze is anders. Ik weet nog, dat is heel raar, die dag alles klopte gewoon. Die auto klopte, uiteraard. De wegen die ze uitgekozen hadden, klopte. Ik zat alleen -hmm. ook in die auto. Om de een of andere duizend reden waren ook de mensen daar aanwezig... op, op de baan, op de bergwegen, heel meegaan. Fietsers staken hun een duim op. Auto's zetten hun, hun rechtse aan. om wat opzij te vertrouwen, zodat je kon inhalen. Alles klopte gewoon. gaat echt precies de weg voor u. Ja. En ik weet nog. en elke keer als ik aan denk, nog kippenveel moment. dat ik op een gegeven moment toen een, een tunnel chase. net nadat een Italiaanse Mercedes-rijder gezegd had. Ga maar voor. <laughs> maar, Italianen die dat. Allee, hè, ja, ja, ja. en ik kom uit een tunnel. En ik weet eigenlijk niet meer waar dat was. En dan kwam in een, in een, um, een gigantische vallei, of toch met zicht op een grote vallei. En dan zag, zag je voor u de bergweg nog. Mm-hmm. En net als ik uit die tunnel kwam, uh, Maz had zo'n USB-stickje ingestoken met allemaal MP3'jes erop, muziek erop. Ja. Um, begon Nina Simone met Feeling Good. En je hebt die luidsprekers in je uw, in uw, uw hoofdsteun. hoofdsteun ook, hè? Hè? Ja. En dan begon dat zo door te komen. En je zag die vallei en de zon schijnen. Ik dacht echt van... Ik denk dat het eigenlijk het hoogtepunt van mijn leven tot nu toe geweest <lacht> is. Ja, dat was echt mijn. mijn zoals dat. dat, um, dat um, ik wil assenpoester zeggen, maar hoe noemt ze nu weer? Van um, spielt aan de wand? Um, uh, oh, Ja, Sneeuwitje. Die dan meldde diertjes samen. Wij worden zo, allebei
0: binnenkort mee. vader, onze kennis van Sprouts. Oh, ik, ik ben al vader. Ah, ja, eh. ook al. Ja, volgens ik het niet beter. Ja, nog, nogmaals, dat is waar.
1: Um, ja, dat was echt voor mij zoiets van. Oh, dat, dat klopte gewoon. En ik weet dat ik terugkwam en dat menig collega-journalisten en ook van andere landen al aan de ramonnetjes aan de zaten en weet ik wat. En ik heb gewoon gezegd, ik wil ook nog eens de 1.5. En ik was terug die bergen in. En dan daarna nog eens de een 2 liter en nog eens terug die berg. Ik ben gewoon blijven rijden, blijven rijden totdat we stoppen, maar echt badend in het zweet. Mijn innerlijke Chris Harris helemaal losgelaten met die auto. Um, ja, dat was, oh, dat was geweldig. Dat was echt mijn mooiste... Perservaring, als het puur gaat om het,
0: om het ja, te rijden.
1: Ja, ja. ja, ja. Daar dat klopte niets. Dat dat, en sindsdien... Ja, dat, de MX-5... Ik ben blij dat ook gebleken is dat iedereen dan een goede auto vindt. Dat het niet zo door ja. mijn persoonlijk gevoel was van... Wat, ja, de, die had gewoon iets ja? in de auto. Ook, ook dat, dat, dat klopte gewoon zo. Back to ja. basics. Dus dat was mijn mooiste ervaring... Mm-hmm. Automotive-gewijs. Hè? Dus puur als het om de auto draait. Ja. Heb je ook zoiets, Wim
0: um, Ik ben aan het denken... Ik heb wel een, een, een ervaring die in zekere zin een beetje anders is, maar waardoor dat ik wel doorhad van... Nu snap ik de auto en nu snap ik wat dat ze bedoelen. Mm-hmm. Um, dat was, ik gok, een jaar of twee geleden. Nee, het zal hm. misschien ietsje langer zijn, want we zijn nu... Nee, bijna drie jaar geleden. Het was in de winter. Je hebt, ook, je hebt Meestal de, de klassieke persreizen zijn naar het zuiden, maar je hebt in de winter ook persreizen naar het noorden om dingen op sneeuw en ijs te gaan proberen. Um, en dat was een Subaru-presentatie. En ik hoor iedereen nu al denken van hier gaat hem weer met zijn Subaru's. Maar dat is eigenlijk zo'n beetje de... de, 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 de grondlegger geweest daarvoor. Daar is de liefde
1: ik, een beetje ontstaan.
0: Voilà. En ik... Ik denk dat toen Luc Gijzels, de huidige PR van Subaru... Die was zijn eigen toen nog aan het inwerken, dus hij was nog niet mee... ...omdat hij naar allerlei meetings moest. Die was pas aangesteld als nieuwe PR en hij hij kon niet meegaan. Maar ze hadden de Nederlandse PR meegestuurd, Dick braakhekken. Uh, Ook een heel toffe mens, daar niet van. En ja, ik was toen alleen aan het rijden, want we waren met een oneven aantal en er zaten dus twee Nederlanders in een auto, omdat die gingen video maken. En in Nederland hebben ze altijd plaats voor een journalist en een cameraman. En ik was dus alleen aan het rijden in een gewone Impreza, dus geen WRX-model of weet ik wat, want dat verkochten ze toen al niet meer. Uh, Maar gewoon een standaard hatchback, maar wel vierwielaandrijving enzovoort. En ze hadden mijn navigatie verkeerd ingesteld. Dus ze hadden in plaats van de route naar waar we s'avonds gingen gingen eten, denk ik, of terug naar het hotel, hadden ze de route ingesteld naar de lunchtop van de dag erop. Maar dat bleek dus helemaal de verkeerde richting uit te zijn. En ja, in uh, Finland, want het was in Finland, in in Lapland, helemaal van boven in het land, uh, in de bossen, in de winter, daar rijdt niet heel veel verkeer. En daar is vooral sneeuw en besneeuwde bossen en zo temperaturen op uw display van min 20 enzovoort. En ik had zo aan een tijd het gevoel van, volgens mij klopt er iets niet. En mm-hmm. dat kan niet dat ik hier naartoe moet rijden, want allee, ik, ik kende de geografie niet heel goed, maar ik had wel het gevoel van, deze is compleet aan de richting uit en ik kom hier ook niemand meer tegen met een Subaru, dus volgens mij is er iets niet in de haak. En een eind verder denk ik van, ik ga toch eens naar Dick Praakhek bellen om te vragen of dat, dat wel klopt. En die overlegde even, want je was al op de bestemming s'avonds en die zei van, ja nee, inderdaad, uh, je bent de verkeerde kant aan het uitgaan, maar ik geef u even iemand van de organisatie door. En die waren dan aan het zeggen van, ah nee, inderdaad, uh, we hebben het mis ingesteld. Je moet daar en daar in de navigatie gaan kijken enzovoort. En dan komt het erop uit. En ja, uiteindelijk de juiste bestemming ingesteld, maar dat was nog anderhalf uur, twee uur rijden, dus het was echt al donker aan het worden enzovoort. En ik kom daar ineens aan een bosweg uit, dat ik denk van hier kan ik toch onmogelijk met een gewone impreza doorrijden, want dat was echt metershoog is overdreven, maar toch echt ettelijke centimeters sneeuw. Ja. Zo een vaag spoor van waar ik door moest, maar de navigatie zei wel heel duidelijk van, je moet hierin en ja je kunt daar niet even rap een blok rondrijden want een blok rond is 30, 40 kilometer verder. Dus ik denk, ja ik ga het gewoon maar proberen. En zo allerlei horrorscenario's in mijn hoofd. Van ik ga mij hier vastrijden. Ik ga moeten bellen. Ik ga die motor moeten laten draaien. Want als ik hem afleg, werkt de verwarming niet meer. En het is hier min 20 enzovoort. Ik kan een
1: beer pissen tegen mijn deur.
0: Klink. Voila. Uh, ze gaan mij hier zo'n beetje Jack Nicholson gewijs. In The Shining, de dag erop, zo helemaal doodgevroren terugvinden. Ja. Maar dus, ik ben daardoor aan het ploeteren. En ik denk, dat wordt hier alsmaar dieper. Maar die in Prezza, die blijft dat trekken. En gevoelde die vierwielaandrijving werken en gevoelde hmm. van... Keet okay, is hier soms zo'n beetje schuiven en schudden en weet ik wat nog allemaal, maar hij kan het wel, die auto. En ik heb mij daar doorgeploegd en dat is dan zo. Uiteindelijk kwam ik terug op een grotere weg uit. Er reed al eens een auto voorbij, dus ik was al gerustgesteld. Ja. En dat ging allemaal... En dat was echt diepe sneeuw, losse sneeuw met een gewone Impreza. En ik dacht van, ah ja, dat bedoelen ze met die auto's. Dat is wat dat die kunnen.
1: Dus eigenlijk om, omdat je een bijna doodervaring hebt gehad met Subaru... Ben je met De je beste van, auto een om een sydroom? bijna doodervaring in te hebben is een Subaru. Je ja, weet dat is Stockholm-syndroom, <laughs> hoe heet dat dan eigenlijk? Dat je bijna doodervaring hebt gehad bij Subaru, heb je nu eeuwige liefde voor het merk. Ja.
0: Voilà, is dat. ze houden mij nog een beetje gegijzeld. zo. Hè? <laughs> Luc gijzeld, Luc, ja. Luc gegijzeld. Luc gegijzeld, inderdaad. Oh, boy, oh Sorry, boy, die... boy. ja, nee. Ja, voilà. nee, nee, nee. Maar dus, okay. uiteindelijk kwam ik dan wel aan dat hotel aan. En dat was dan zo'n typisch Lapland-hotel. Zo, zo van die hutjes waar dat een open haard brandt en waar dat ze allemaal op, op rendiervellen zitten enzovoort. En ik deed die deur open en iedereen keik, keek zo naar mij van wat kom jij hier nog doen? Wij beginnen aan een dessert. Ja. <laughs> De organisatie van Subaru was wel heel verontschuldigend, want ja, die wisten natuurlijk ja. ook dat ik zo twee uur na het datum kwam aangereden van helemaal de verkeerde
1: nu, kant al op. Die hadden nu bijna de dood ingereden. Allee, denk nou, basically op. wel. Ik basically weet, 10% wel. verlies mag altijd. Um, voilà. Maar, maar je wilt dat nu niet met de harten van de journalisten, maar goed. <laughs> um. Maar
0: alleszins, dat was bij mij zo het idee van die vierwielaandrijving en hoe dat, dat werkt en waarom dat ze u naar daar sturen. Want meestal ja. is dat gewoon om sowieso over sneeuw en ijs te gaan schuiven en zo te voelen op een bevroren meer van dat kan dat, dat kan dat niet. Maar daar was dat echt gewoon van rijd gewoon de wildernis de... in en zie maar waar je uitkomt. Al dat heb niet betoelt. Ik de wat
1: ervaring gehad. Voilà,
0: absoluut. Misschien ja, moeten we nu ook eens heel even uh, gaan kijken, want je hebt altijd figuren die zo'n een persreis een beetje kunnen opfleuren. Hè. Soms zijn dat mensen... Ja, gewoon collega's, al dan niet hmm. bedoeld. Soms zijn dat mensen van het merk zelf, maar uh, ik herinner mij een figuur die wij allebei hebben beleefd. En dat was uh, een mens die heel duidelijk maakte dat hij uit Beieren kwam en niet uit Duitsland. En zeker Bernd Abel, die voor Skoda werkte
1: destijds. Ja. Ja, dat is waar. Dat is waar. Moet, moet, moeten we daarover vertellen, over Bernd? Of?
0: Ik, ik vind dat wel. Ik vind dat, vooral omdat ah. dat, dat was toen, denk ik, een van mijn laatste presentaties voor Driver. Want ik ben ja. daarna gaan solliciteren bij Vroom en dan daar kunnen beginnen. Hm. En Bernd Abel is nadien ook zo'n beetje verdwenen. Hè? Bernd
1: is naar Opel gegaan. Bernd was een patheken een beetje. Ja,
0: en wel, ja. vooral dat. Dat was een patheken. zo. Uh, want ja. je hebt dan altijd zo... Uh, Alleen een klassiek patroon bij de presentatie is na het, reizen, na het rijden. Krijg je de voorstelling van de auto soms ook van. Ah ja, dat is er nieuw, dat is er veranderd. Uh, hier zijn de productspecialisten. Als je straks tijdens een diner vragen hebt, dat zijn de mensen die dat je uh, even moet spreken, enzovoort. En die mens die zat bij ons aan tafel tijdens een diner. En ja, ik dacht zo. Mijn Duits was toen nog beter dan dat het nu is, want nu is het een beetje verschwunden. Maar ik dacht zo van. Kom, ik ga die mensen wat gunstig stemmen om, er zo wat, om dat wat los te weken. En dan kunnen we nog wat dingen te weten komen enzovoort. Dus ik spreek die aan: van, ah ja, waar wo- 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 komen ze? En uh, die mens was zo heel resol- resoluut: zo van. Uh, nee, ik kom niet uit Duitsland. Ik kom uit Bayern. En ja, voor mensen die zo Duitsland een beetje kennen: de Bayerns, dat is een beetje een volksken apart. Heel, heel fier op hun afkomst ja. enzovoort. Uh, maar dat bleek wel een hele joviale mens te zijn. En jij zat toen ook mee aan tafel, denk ik. Of mm-hmm. achteraf in de bar. Ik weet het alleszins niet meer, maar die mens was zo op het einde aan het zeggen van: kom, we gaan er sebiet nog een en drinken in de bar. Ja. En in en de ja, ene ja. werden er twee, er er drie, werd werden er behoorlijk veel.
1: <lacht> dat weet ik niet. Nee. Ik vind niet dat, dat, dat je dat mocht. dat je dat kunt zien. Maar <clears throat> ja, nee, het, dat, is goed, dat is
0: goed gedronken, het, gedronken het, geweest. Het, voilà. En, en op een bepaald het, punt,
1: je, Ja. Ja. Ja, ik wil nog eerst vertellen, want ik, ik denk dat ik voel wat je naartoe gaat. Het is misschien ook belangrijk om te weten dat, dat Bernd um, even politiek correct is als Pussy Riot. Um, als in, die deed gewoon zijn ding. Die, ja, die ja. lag niet te hard wakker van zo, hè? heel veel van. van de corporate
0: dingen zo. Ja, ja
1: heel, veel, heel veel mensen die voor een, een automerk. Allee, dat zal in andere bedrijven ook zijn. worden in zo'n, zo'n lijfkeurpak van: ik mag hier niks over vertellen, ik mag mm-hmm. dit niet ja. doen. ik moet... Allee, vooral, niet... vooral,
0: we mogen dat zeggen, vooral wanneer het
1: Duitsers zijn. Hè? Ja, voilà. En dat was en misschien was atieks. het
0: net daarom omdat Bernd geen Duitser was, maar een Beier.
1: Ja, dat voilà. hij wat maar, meer Freistaat-gewijs
0: zowat. Uh, zijn eigen ding deed inderdaad. En zo na een paar gin tonics, want volgens mij waren het Gintonics, uh, zei hij van. Het ging over de nieuwe Superb die dan binnenkort ging uitkomen. En na een paar gin tonics zei hij van. weten wat, jongens. Als je belooft van je telefoon op zak te laten, ga ik hem u gewoon al laten zien. Want ik kan hem ik kan laten zien op mijn computer hoe dat er maar gaat uitzien. En wij zijn toen, denk ik, mee naar zijn hotelkamer of zo, het, 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 het uh, zenuwcentrum van nee, nee, dat de was een skoda meeting, afdeling Ah, wel, ja, de meetingroom, inderdaad, het zenuwcentrum, ja. hè, waar dat alles zowat uh, gemanaged werd, uh, werden wij naartoe gelotst en nog eens even gedrukt op de belofte van audio en telefoon, zeker op zak, want eigenlijk kan ik hier wel door in de problemen komen. En liet hij op het scherm inderdaad de nieuwe Superb, de Sedan-versie was dat, denk ik, liet hij die zien. En dan zijn wij nog verder in dat de drank gevlogen. Allee, jij en Bernd vooral, denk ik. Want ik kan mij vooral herinneren dat jij de ochtend daarop aan de ontbijttafel kwam met... Ja. alleen als, 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 als het oh. een, een nog grotere kater was, dan moest het een tijger noemen, denk ik. Maar uh, het
1: was alleszins... Ik denk dat... En ik ben daar helemaal niet fier op. En ik... ik um, hoe moet je dat zeggen? Ik... ik um... Ik, ik wil dat ook niet goed praten, of ik wil dat ook niet zeggen dat dat iets cool is, of iets dat je moet Nee Nee, doen. nee, nee absoluut. Het was vooral, denk
0: ik, zo wat de, de jonge onbezonnenheid van... Goh.
1: Ik had me serieus mispakt aan Bernd zijn Gintonics. <lacht> um, en dat is de enige keer, en de eerste keer... Nou, nu, niet de eerste, maar de enige keer dat ik op een presentatie... Um, ja, wij waren om vier, vijf uur pas gaan slapen, en om zeven uur was het al ontbijt, en ik was letterlijk ja. nog dronken. <lacht> nu, we moesten wel niet meer met auto's rijden. Nee, um, dat is waar. En ik ga iets vertellen waar ik me heel erg voor schaam. Dat heel veel mensen niet weten want dat nu te eter ingaat. En dus miljoenen mensen gaan dit nu weten. Um, maar wij moesten toen die dag terugvliegen vanuit Nis. Mm-hmm. En ik heb toen nog in de um, luchthaventoiletten van Nis gaan overgeven. I kid you not. I kid, you not. I kid you not. We waren allemaal aan het wachten op die vlucht. Die vlucht had vertraging. En alle collega's hadden zoiets van: ah, oh, 40 minuten langer wachten. En ik zat daar echt te sterven van de kater. Ik dacht: van, Ja, dit heb ik nodig. Even nog 40 minuten bekomen voordat ik een vliegtuig op moest. Want ik had echt zoiets van: Ik kan niet op een vliegtuig. Ik kan daar gewoon niet op nu. Ik ben echt mm-hmm. te misselijk voor een vliegtuig. Ja. Um, en die 40 minuten vertraging door Brussels Airlines hebben mijn, niet mijn leven gered. Maar goed. <laughs> um, en dan ben ik nog eens goed kunnen gaan overgeven. Um, maar ik praat dat niet goed. Nooit toen. Altijd. Nee, nee, nee. voilà. No bueno. Um, maar, maar dat was, dat was toen, be... ja.
0: wij waren toen. Allee, ik, ik was toen nog hobbyblogger. Uh, dus ja, voor mij was dat zo'n beetje de jeugdige onbezonnenheid. Van oh ja, we mogen hier mee naar een, een schoon land, naar een schoon hotel. En we, allee, je krijgt ineens zo toegang tot een andere wereld. Zo wat, hè, van...
1: Bernd was de tafel. <laughs> het, <laughs> het, het, nog...
0: het leuke was wel, uh, ja. een paar maanden later was het Skoda Super. Kom... presentatie vond ik
1: superb. Begues. En dan ja, was het hier ja. daar
0: nog. En die herkende nog ja. ons. Maar ik denk niet, ja, volgens ja. mij was Wim Verbomen toen mee.
1: Uh, uh, denk ik. Ja, ik denk dat wel. Want ik ben toen mee geweest voor de combi. En toen ah, wel. Was het was de Fabia ook. combi herkende presentatie mij ook nog. Ja.
0: Of. Ah, ah ja, ja alles alleszins.
1: De Superb-combi erna. Ah,
0: wel. Maar de, de Superb-sedan, effectief, doen, doen, doen. was hij er inderdaad ook. En hij ziet mij ja. en hij zegt van... I told you so. Van, zie je wel dat dat de Superb ging zijn? En dan dacht ik, dat is een oh, toffe okay. mens. En had die ik nooit meer gezien
1: is is naam naar Opel, Opel ja. dat En dan misschien en, opgenomen en voor zijn auto. Oh, we weten dat niet. Um, nee, we weten dat, dat we niet. Is wat hij ondertussen nog doet, Bernd. Maar echt een topkerel. Top ja. in, in zijn genre. Zeker als je... <laughs> Duits, uh... Ja. <laughs> als je inderdaad de Duitse keurslijf
0: gewoon zei, was dat echt een verradering. Want dat kunnen soms wel hebben. Hè. Je hebt heel vaak inderdaad mensen aan tafel s'avonds, dus de specialisten die heel duidelijk weten wat ze wel en niet mogen zeggen en, en ja, tot hoever ze mogen gaan voor bepaalde dingen. Hè. Maar het is vaak een verademing. Ik kan me ook herinneren, de, de Mustang, dan zat er een Amerikaan bij ons aan tafel, en jij er volgens mij ook bij, die hm? gewoon vertelde wat hem wou vertellen. En echt kon zeggen van, die heeft meegesleuteld aan die auto en die kon blijven gaan en blijven vertellen. En dat zijn de dingen waar dat je zo s'avonds, als je... Uw hoofdgericht net op het denkt van, weet je wat, ik ga mijn notitieboekje er toch nog eens bij pakken en ik kan dat allemaal beginnen opschrijven wat hij gezegd heeft, want dat is de info die dat ja. je wel kunt gebruiken. En bij die de mensen is dat heel moeilijk om die info te weten te komen.
1: Ja, dat is ook iets dat, dat veel mensen niet echt begrijpen, dat onze job um, extreem moeilijk wordt gemaakt. Um, in die zin van, hey, ze zeggen altijd op autosalons... Dat is de klassieker zo. Hè. Je mocht gaan, gaan CEO's interviewen of god weet ik wie interviewen tijdens de autosalons die er vroeger waren. Maar dat was de meest nutteloze taak ter wereld. Mm-hmm. Um, ik heb er altijd zo'n soort van um, visitekaartje gevonden. Zo. Weet je wel, dat je kon zeggen van... Ik heb met de CEO van Alfa Romeo, ja, hè, toen ja. Marcione, Ik heb met die, met, 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 met Linda Jackson van Citroën, een gesprek kunnen mm-hmm. voeren. Maar yeah. de inhoud was niets waard, want die mensen waren zo klaargestoomd en hun antwoorden yeah. waren zo... En die kregen drie dagen lang journalisten die exact... When is the That's new a... look coming out? Yeah. <laughs> en die gewoon zelf een antwoord. If, when will you be going electric? En so, Ja, yeah. nou, ja toen, toen, toen waren we nog niet over bezig. En ik weet dat ik toen eens met, uh, gesprek heb gehad met Koros. We, we will not fail Koros. Never forget. Ah ja, ja, ik moest even denken. Ja moeten aan het kijken, yeah. Koros. <laughs> dus ja, It's they built. failed. Ja. Yeah. Um, <laughs> ja, top, topmerk, er zat veel potentieel in Chinees. Dat was eigenlijk het Chinese automerk dat hier Europa ging niet veroveren, maar gewoon van: hey, kijk, Chinese merken kunnen ook wel deftige dingen doen. Um, en die waren de, de grote baas kwam van Chevrolet, denk ik, of alleszins van een Amerikaans um, uh-huh. bedrijf, of GM, ik weet het niet. En die was een CEO geworden. En ja, ik was daar toen en ik had echt wel het gevoel van: oké. Okay, die hebben hier een deftig afgewerkte auto met een benzinemotor, maar dat was nog pre-dieselgate. Mm-hmm. Um, dus de Belg wou alleen maar een dieselauto kopen. Dus eigenlijk waren die net vijf jaar te vroeg en dan zijn die een beetje slechte papieren geraakt, of weet ik wel. Of alleszins is die Europese expansie niet gekomen, maar dat is wel spijtig. Enfin. Dat was even, even een... Een, een... een maar ik weet nog wel heen. Ja, maar ik weet nog wel dat die mensen ook... En dat merkte nu ook meer en meer van, van die kleinere, jonge merken, dat die minder in dat keurslijf. Allee, eh, mm-hmm. Pak nu de, 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 een van de, de laatste podcasts die jij gedaan hebt met Alain de Visser,
0: mm-hmm.
1: CEO van Link Co.
0: Mm-hmm.
1: Als je dat gaat vergelijken met een CEO van een groot automerk, het gesprek dat je daarmee kan voeren is compleet ja. anders wel. Dat ik was heb... veel losser ja. en...
0: Ik heb dat gevoel altijd heel hard bij uh, die van Polestar, bij Thomas Ingenlat, de, mm-hmm. de CEO van Polestar. Ik, allee, mensen mogen mij gerust corrigeren, maar dat is zo een... Als ik die mens hoor praten en zie praten, denk ik altijd van dit is echt tot in de puntjes voorbereid. En je mocht het zo spontaan doen overkomen als je wilt, maar ik geloof het niet. Ik geloof dat je ja, dit toch. helemaal van A tot Z hebt uitgeschreven. Je kunt dat heel treffend zien. Misschien moeten we er een link in steken. Ze hebben vorig jaar, denk ik, een video uitgebracht, Polestar. Uh, dan hebben ze The One naast een of andere Koenigsek gezet, in uh, Göteborg, mm-hmm. denk ik. Mm-hmm. En dan uh, was het een gesprek tussen Ingelat en Christian van Koenigsek en een van zijn uh, assistenten over beide auto's enzovoort enzovoort en die mannen van die waren zo ontspannen en zo vrijuit aan het praten als je maar wou. En Ingelat was daar echt bezig met: ik moet cool overkomen en ik moet, ja, het moet spontaan lijken, maar ik geloofde het echt niet. En het is echt dat contrast tussen die twee was echt frappant.
1: Ja. Misschien moeten we in eens uitnodigen op een eigen georganiseerde pers lanceren.
0: En tonics ja. voeren.
1: Stop, Stop. Nee, dat is een, voilà. een zwarte paar in uit mijn historie. Laat het los. Um, nu, wat ik ook nog zeker ja? wou aanhalen, Wim, mm-hmm. um, hè, want we zijn even off track gegaan. Ja, absoluut. Ja, vorig jaar kwam daar plots covid. Um, mm-hmm. En dat was heel raar. In die zin dat mijn leven bestond er tot daarvoor uit om toch zeker twee, drie keer per maand naar het buitenland te vliegen. -hmm. om daar twee dagen door te brengen, ruwweg. -hmm. En ik ik denk dat dat wij in de sector werkzaam zijn waar we first-hand wel merkten dat er rare dingen aan de hand waren internationaal. Want ik weet nog, begin 2020 was Volvo al volop bezig met het annuleren van internationale lanceringen van modellen uh, -hmm. voor de pers omdat er in China een of ander virus was. Maar ja, Volvo is um, in handen van een Chinese eigenaar. Dus daar voelden ze al veel sneller... contact. Ja. Um, en we merkten dat ook. Ook in, in sales heb ik het gehoord. Uh, alle automerken op een gegeven moment zo'n beetje naar Volvo zitten kijken. Van wat zijn die aan toe? Want Volvo liep een beetje voor op alles.
0: Mm-hmm.
1: En ik weet nog dat ik toen in maart op een presentatie was van um, Cupra. Mm-hmm. En... Dat we daar ook zo zaten en het gevoel hadden van... Het is precies wel wat verkeerd aan het gaan in de wereld. Um, en dat was ook zo in, in, in de Cupra Factory. En dat ik toen ook al... Nu, nu klinkt dat perfect normaal, hè. Ja, ja. Maar ik, toen ook al, ik was toen, denk ik, alleen mee met de, de PR-verantwoordelijke, Dirk top topkerel. Mm-hmm. Um, mm-hmm. En <lacht> dat we ook buiten gingen zitten. Het was zo'n walking dinner-achtig ding zo, tussen de auto's. En, en dat we ook zeiden, weet je, anders gaan we buiten zitten om te eten. Nu klinkt dat perfect normaal dat je dat ja, zegt, ja, ja. Van, zo, je beter buiten zitten, van hoe corona. Ja. Toen... En, en dat ja, was toen
0: kon er nog eens... we het mopje maken, of, of werd het mopje nog gemaakt van als er iemand kucht, <laughs> het zal wel corona ah, wel. zijn. Maar...
1: Ik, dat was toen echt zo'n raar moment al, dat, dat ik buiten zat met hem, aan, aan een bankje, in plaats van gewoon binnen tussen de meuten, omdat we altijd zoiets hadden van, hm, dit is een beetje ja, raar. Ja. En ik weet niet dat mensen dat weten of niet, maar dus normaal gezien ging toen op 1 april de presentatie van de nieuwe huidige generatie Seat Leon door. Mm-hmm. En Autofans had het, het geweldige idee ik zeg wel Autofans, maar het was ik zelf eigenlijk. Om <laughs> strijd de eerste, eer maar op Eif. Om de eerste, eerste generatie Seat Leon te kopen, Denk op de Kalfvater. Daar zijn een tweetal video's, drietal video's van verschenen. Um, mm-hmm. um, een kleine update. Ondertussen zijn de Velgen opnieuw refurbished. Het um, zijn de, de period-correct-velgen, hè? Ja, we hebben period-correct-velgen ja. gevonden, maar die had, dat was een of andere redelijk gedeukt, dus die zijn uitgedroogd gelijk ze zeggen. <laughs> um, en er was een, een, een um, aan de bestuurderskant, aan het portier, was een redelijke grote um, um, deuk aan de onderkant, mm-hmm. he, dus echt op het frame van de carrosserie ja. zat dan. en Dat is niet het deurpaneel, dat is ondertussen opgelost, mm-hmm. denken we. Um, dus er wordt nog aan de auto gewerkt. Maar dus, het idee was, eerste generatie kopen. We gingen die een beetje opkalfateren, um, ready maken om op roadtrip te gaan naar um, Spanje, naar Barcelona, mm-hmm. um, omdat daar ook de fabriek is waar de, de, uh, de Leons van de Band rollen, ook de presentatie. Um, en dan gingen we wel idee hè, op roadtrip naar daar. En dan gingen we um, met genoeg journalisten mee en dan konden we ook een nieuwe Leon meteen al meenemen terug. En dat ging zo'n heel tof verhaal. Dus, hè? De voorvader en oh, geweldig. En dan ging ook ja. de Leon die ik gekocht had met winst proberen te verkopen. Of voor hetzelfde budget. Mm-hmm. Omdat toen mijn verhaal was van... Um, Daar zijn we nu helemaal niet meer mee bezig. Maar goed, vliegen het is allemaal niet goed voor het, voor het milieu. Hè? Ons, ons Anuna werd er hè, zo spottend over gedaan. Je um, niet beter een auto kopen waarvan geld altijd zo'n boontje wordt gehad. En in mijn geval was dat de Leon met die, die 1800-turbo. Dat ook in mm-hmm. de TT gebruikt werd en in de Golf GT, weet ik wat om mee op roadtrip te gaan, terug te komen, en die voor dezelfde prijs of een euro meer te verkopen. Dan heb je eigenlijk veel goedkoper gereisd, je hebt een avontuur meegemaakt. Um, en ik heb toen die auto gekocht. Op vrijdag, in mm-hmm. Nederland. En op zaterdag is heel de wereld, of alleszins België, in lockdown gegaan. Um, <lacht> dus dat is allemaal nooit doorgegaan, heel dat verhaal. En, en sindsdien, dat was bij mij zo de, een extra bitter... Zoete, of moet je dat zeggen? Nee, gewoon een extra bittere ja, ja. ervaring voor het stoppen van de internationale perslanceringen. Omdat echt op dat moment ging de eerstvolgende niet gewoon... We gaan naar land A om auto mee ja, ja, ja. te rijden en ja. terug te komen. Nee, we gingen echt iets, iets vet doen met autofans. Ja. Um, ik had er heel hard voor gewerkt om dat geregeld te krijgen. Mm-hmm. Op budget, hè, moet dat eerlijk in zijn, dat kost allemaal geld. En dan viel dat gewoon weg. En dan was iets van, wat is dit? In complete lockdown, niet meer vliegen, dat was bij mij ook afkicken. Ik ga nu in september voor het eerst in een jaar en een half is dat, zeker dan, mm-hmm. hè, terug. En dat, dat klinkt misschien niet zo raar, een jaar en een half niet vliegen, maar ja, als je weet dat, dat, dat Wim en ik soms twee, drie keer per maand vlogen.
0: Als wij ons schamen om onze ecologische voetafdruk,
1: inderdaad. Ja, ik denk wel dat wij niet... Allee, dat is afschuwelijk. Uh, enfin, ik,
0: ik durf daar soms niet meer over na te denken. Allee.
1: Ja, ik had, ik had laatst een stuk gelezen in de humo over hoeveel ton... Als je internationaal vliegt, hoeveel ton mm-hmm. CO2 dat je dan dagelijks... Yeah. Uitst... leggen je het al massief over de max dat je zou mogen... Okay. Maar dus in september ga ik terugvliegen en dat is echt even mm-hmm. zoiets van... oeh, oké. Okay. Komt, komt het terug? Komt het niet terug? Wat gaat er gebeuren? Um, dat is, ik heb precies het gevoel dat dat een periode in mijn leven geweest is, die, die presentaties die niet meer gaat terugkomen. Dat ik dat erg vind of niet, dat weet ik mm-hmm. niet. Dat dat in die, die groot orde moest. Of het was gewoon extreem hard. Um, extreem veel. Um, maar ik ben wel benieuwd hoe dat de toekomst Zeker niet op de autosalons. Gaan verdwijnen. Ja. Laat ons er eerlijk in zijn. Ik heb het gevoel dat... Als je ook kijkt, dat, dat het autosalon van Genève in Qatar doorgaat... <lacht> Terwijl ze ja. zelf zeggen van volgend jaar is er nog in Geneve. Maar ik voel aan mijn kleine ja. teen al dat dat niet gaat gebeuren. Want als er geen enkel automerk buiten Axiam of weet ik wat komt opdagen. Ja, je moet. Ja. Een autosalon is afhankelijk van de partners die meedoen. Hè? Dus die salons gaan niet doorgaan. Ja, dus automerken gaan. Ik weet het niet. Ik, weet het niet. ik, mm-hmm. vind, ik, vind, ik ben benieuwd. Ben benieuwd. wel,
0: ik hoop eigenlijk. Want ze hebben dat uh, het afgelopen jaar. Of anderhalf jaar ondertussen. Uh, geprobeerd op te vangen door lokale presentaties te doen. Dus een soort roadshow eigenlijk, waarbij dat, bijvoorbeeld ik heb er een paar van Renault en Dacia gedaan, uh, waarbij ze zeggen van uh, op maandag en dinsdag uh, staan de auto's in Frankrijk, worden ze daar voor de pers uh, voorgesteld, kunnen ze daar lokaal gaan rijden. Uh, Woensdag en donderdag komen ze dan naar België, dus volledig ontsmet en weet ik wat allemaal, gedesinfecteerd. Uh, En is het voor de Belgische pers in de buurt van Brussel en dan uh, de week daarop gaat het naar Nederland enzovoort enzovoort. En ik vond dat eigenlijk een heel goed systeem omdat er werd redelijk vaak ook met embargo's gewerkt, wat dus betekent dat je allemaal op hetzelfde moment je eerste rijindruk kunt publiceren. Je verliest heel weinig tijd met de verplaatsing, want daar hebben we het misschien nog niet echt over gehad, maar een persreis is heel veel reizen en wachten om twee uur te rijden. Um, mm-hmm. En dat werd allemaal opgevangen. en uh, Voor de klassieke autojournalisten onder ons, er werd ook in in het horecagedeelte de nodige dingen voorzien. Maar ik heb op geen enkel moment gedacht van ik wou dat ik nu een vlieger kon opstappen om naar Nice te gaan, om daar ergens uh, een uur in de bergen te gaan rijden. Ik vond dat eigenlijk een heel geschikte oplossing. En ik hoop eigenlijk dat ze dat systeem toch nog proberen in de mate van het mogelijk over te houden. Gewoon omdat dat zo efficiënt ja. was.
1: Dat is waar. En ik, ik heb voor mezelf ook voorgenomen, kleine primeur op de podcast. Laten <laughs> um, ons eerlijk zijn, de podcast is ook een beetje gekomen um, door covid. Het is een lockdown-idee, um, inderdaad. Hè? Hoewel dat, Allee, het, dat al dat heel lang op de plank het lag. Het idee al wel een beetje er hing. Um, ja. En ik weet niet dat mensen nooit al de, de titel gezien hebben. Um, Roadtrip, dat mm-hmm. uiteindelijk is bij mij ook wel altijd het idee geweest dat roadtrip op de baan moet en, mm-hmm. en dat we in Europa verschillende landen doorkruisen op zoek naar Vlamingen of Belgen die werkzaam zijn bij bepaalde automerken of in de sector om daar ja. te plaatsen in een omgebouwd busje waarmee de podcasts gaan opnemen. Echt op roadtrip. Um, ja. Dus ik hoop dat we dat ook nog kunnen. Dat is eigenlijk altijd de opzet mm-hmm. van deze podcast geweest. En zie je ons hier nu zitten in onze eigen coconnertjes... Um, Laat ons hopen dat we er ooit naartoe kunnen. Mijn um, stoel hier is al een beetje doorgezeten van al die afleveringen. <laughs> ik, ik zit er in zo'n donkere kamer, waar mijn gezicht altijd veel te licht is. Um, <laughs> ik ben me daarvan bewust, dames en heren. Maar kijk, dat is nu zo. Um, maar dus ik, ik hoop dat we dat ooit wel gaan kunnen. Dat is echt wel iets waar mm-hmm. ik nu naar uitkijk. Ook zo door zo lang dezelfde dingen gedaan te hebben als in Vlieg naar A om crossover C te rijden, die hetzelfde rijdt als B, als D, als ja. E. Enfin, dat ik ja, ja, ja. van, ik wil het op andere manieren doen. Um, mm-hmm. Nu nog internationaal dingen doen. Misschien ook met een auto meer zelf verhalen, verzinnen, stories. Um, en ik geloof ook dat dat moet kunnen in de toekomst, omdat, en dat is primeurtje 2, dat er um, binnenkort redactieversterking aankomt bij Autofans. Um, mm-hmm. Dat was nodig. Ik vind dat hallucinant ook, dat we een jaar geleden in lockdown zaten en zoiets hadden van... Wat gaan we doen? Hoe gaat dit werken? En dat we nu een jaar verder zijn, zoiets van. Kom. Ondertussen hebben we het Franse luik opgestart hè, voor ja. de, onze Waalse. We hebben eigenlijk,
0: uh, in een, voor een coronajaar
1: te zijn, hebben we eigenlijk best uh, ons goed geweerd. Hè? Ja, tuurlijk. En, en nu komt er nog een, 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 aan de Vlaamse kant een nieuw redactielid bij. Dus mm-hmm. dat hoopt alleen maar opportuniteiten voor toffere dingen. Um, ja, absoluut. Dus ik, ik kijk daar naar uit naar zo de nieuwe vorm van de pers. Um, Um, evenementen, maar dat we de eerder misschien zelf nu gaan organiseren om iets te gaan doen. Zo met, allee, je hebt uiteindelijk ook denk ik ooit gedaan hè? Een, een, een Alfa Romeo gaan terugbrengen naar Italië Zoiets, zo. Of zo. <laughs> ja, zo van, ja, zo van die dingen. Daar, daar maar, vallen
0: ja. ook verhalen over. Te... Dan Dan zullen we zullen voor een <laughs> volgende die, keer zijn. Misselijk
1: gereden op een of andere kolhoogst waarschijnlijk, maar goed. Klopt. Ja. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dat is slechte passagier. Wim is een heel slechte passagier? Uh, nee, dat is niet waar. Maar...
0: Goh, op circuit ben ik je een held. Als passagier. Ah ja, nou ja, en als chauffeur ook, want ik rij mezelf uh, redelijk snel misselijk. <laughs>
1: ah ja, ja. Ik, ik alleen in, in Citroëns. Ah ja. Ook de reden is dat ik misschien de cactus weer gedaan heb. Ah, en ook een primeur, Het is zo even de, de primeur ja, 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 ja. Um, ja, gezien alle corona-omwentelingen, um, weet ik wat er allemaal gebeurt. En, en het project van de Leon, en God weet ik wat. Mm-hmm. Is de kans reëel, en ik weet het, ik heb een ziekte, dat een. Ik heb een een uh, SLK met 300.000 mm-hmm. kilometer. Dat die misschien gaat verdwijnen. Oei, ik dat zijn ik, hem af, ga hè? Ja. Um, ik ga hem oh. verkopen. Ja, ik ga volgende week naar de keuring voor tweedehandskeuring en dan denk ik dat hij mijn fleet van bonte collectie auto's. hoe heb ik eigenlijk momenteel van auto's. Dat de Demio, ziekte. de ja, ah, de MG. MG. en dan de NSLK. En dan de SLK. De SLK. Ja. De, de SLK gaat verdwijnen. Um, ja. Ja, ik heb er nu een, een jaar mee kunnen rijden. Um, mm-hmm. Ik heb het gehad. Als in, ik ben de auto niet beu, maar ik heb het kunnen ervaren. Um, ja. En ik ben tot de vaststelling gekomen: gezien dat we een, een zoontje van vijf hebben en nog een kind onderweg. onderweg. Dat het hebben van ja. een tweezitsauto niet al te even praktisch is. Ook al hebben we een mm-hmm. vloot andere auto's. Maar dat is bij mij het grote probleem: er staat veel te veel stil. En ik vind het ja. zonde. Ik vind de auto's, daar moet mee gereden mm-hmm. worden. Um, ja. En, is nu ook niet schoon genoeg dat je denkt, dat we eeuwig in de living staan. Zo, dus ja, is een ja, auto, maar... dus ik, ik denk dat dat dus... gaat verdwijnen. Ja, um, en er gaat dan dus dus niks misschien...
0: anders in de plaats komen. Of, uh...
1: Hoogstwaarschijnlijk wel. Maar ja, dus, toch. Dus, dus voor de Je zegt het in mijn leven. Ja. Uh, meestal krijg ik een bepaalde aantrekkingskracht naar een auto. Koop ik die mm-hmm. een auto en moet ik dan een andere weg doen omdat ik dan tot de vaststelling kom, dat je het ook alleen te Veel auto's kunt hebben. Niet dat ik, ik, ik heb trouwens niet keihard veel auto's, hè. ik heb nu drie of zo. Um, ja. Maar dat is. Ja. <lacht> Voor een gewone mens is dat keihard veel, IF. We moeten dat er eerst. Ik zit toch maar met twee, dus misschien hè, is dat wat te veel. Um, maar dus ja. meestal koop ik eerst een auto en moet er dan een andere weg. Um, mm-hmm. en want vorig jaar is dan. Dan is elkaar erbij gekomen, is de cactus verdwenen, heb ik de weg gedaan, mm-hmm. is er een Mazda bij. Ja, er is, er is wel een bepaalde relatie, heb ik gemerkt. Ja. Um, en het is nu voor het eerst dat ik geen idee heb. Er hoeft... Dus, no, right. allee, ik wil veel, maar er is niet yeah. echt duidelijk wat dat ik wil of zo. Mm-hmm. Er is niet echt zoiets... Dus ik, ik, heb, ik zit een beetje op zo'n raar kruispunt in mijn leven. Dat ik voor het eerst een auto ga verkopen zonder dat ik een nieuwe direct wil. Of dat ik ja. weet wat ik wil. En dat ik die bijvoorbeeld zou wegdoen voor de financiële middelen te hebben voor een andere. Um, mm-hmm. Dat is iets raar, Wim. Ik voel mij daar een beetje onmottig van worden, maar eh, ik het Bernd, Bernd bellen. Um, heb de ik, zijn de zijnde nummer nee? nog? <laughs> ja, eigenlijk. Um, ik, ik, ik zou heel graag een ne- Kia Stinger willen kopen, maar die zijn Oei. serieus boven budget. Ik heb dat eigenlijk niet nodig. Ik weet niet wat ik hmm. wil. Is, ah, wel, ik, ik zit de
0: laatste weken ook heel vaak te denken van, goh, ik zou toch eigenlijk ook een hobbyauto willen, zoiets, zo voor in de weekends en zo, en voor op de schone dagen, en ik wil dat al heel lang, hè, maar ik zeg ook altijd van ja, ik heb dan een, het appartement gekocht waar ik mij nu in bevind, dit, deze kader. Mm-hmm. Um, dus de reserve is er niet om, om dat zomaar uh, uit te geven, zo'n paar duizend euro aan een leuke hobbyauto. En ja, zeker ook met een kindopkomst, ze zeggen ook altijd van een kind kost u over de gehele lijn ook waanzinnig veel geld, maar het zit toch echt te kriebelen. Een Porsche, Porsche, hè? Wel, speaking of which, ik zit dus echt al weer al iets te vaak te kijken naar Porsche-zoekertjes en voor mensen denken, uh, geen geld, (risis) wat de hel. Een 924 heeft mij echt al jarenlang aangesproken. Ja. Maar ik denk zo van, oh, zou ik het doen, zou ik het niet doen. En het probleem is ook een beetje, ik ben niet de meest handige mens. Uh, dus om daar zelf aan te sleutelen, mm-hmm. dat gaat niet echt goed aflopen, denk ik. Maar de 924's die in mijn budget vallen, zijn dan wel de auto's waar misschien nog eens een beetje zelf aan gesleuteld moet worden. Dus het is zo de moment nog niet. Maar aan de nee. andere kant denk ik van ja, oh, hoe lang en ga ik het, druk het nog is uitstellen? Dat je
1: dan moet verkopen dan aan autofans bovenaf dat je een, een videoreeks gaat maken over de herstelwerken van de 924 en je moet gewoon een goede partner zoeken zo een of ander je hebt dat niet in België, hè, maar zo'n sleutelbedrijf waar je zelf kunt ja. gaan sleutelen of zo je moet daar ja. um... ik heb dat ook vaak geprobeerd, maar goed Oké, okay, de 924. Ja, en ik weet dat
0: en, en alle Porsche-fans gaan zeggen van dat is geen Porsche, dat is een Volkswagen, maar dat maakt mij zelfs niet uit. Ik vind dat, nee, ik vind dat een toffe auto, dat is een heel basic auto, dat pretendeert niet te zijn wat het niet is, enzovoort. En toch heeft ja. dat wel iets zo. Dat is zo'n een hele atypische Porsche. En de enige dat kan betalen, daar moet ik ook eerlijk in zijn.
1: Ja. Ik, ik heb zo over betalen gesproken, ik heb zo het gevoel ik, ja, ik, ik weet het niet, maar met, met de, de, de komende lage-emissiezones... Kijk, het, het enige wat ik nu momenteel over aan het nadenken ben...
0: Uh-huh.
1: Wat ik zou willen, maar het is niet zo van... Het is beslist, we gaan dat doen. Is een Mini Cooper Electric. SE uh-huh. heet dat dan. Of een eerste generatie Renault Zoe. Om daar... En ik weet ik val in herhaling... Een trackday car van te maken. Um, een elektrische auto volledig te strippen en een soort van ja. elektrische hot hatch ding mm-hmm. van te maken. Um, ja. uh, ik, ik, ik ben er nog voor niet de, helemaal. Voor
0: de Zoe ken ik dan misschien iemand.
1: Oeh, kijk,
0: Allee, kijk, Het is te zeggen... Ik ken iemand die een Renault-garage heeft in de provincie Antwerpen. Uh, en die een geschiedenis heeft van mechaniker in, uh,
1: bij, bij raceteams. Ah, kijk.
0: Dus, uh, kijk we maar
1: uh, wel, nee, ik,
0: ik, nee. ik laat het als mysterie achter in deze podcast nee, en we zullen het wel eens... Niet uh,
1: zaadje geplant in mijn hoofd. Ik heb een zaadje geplant <laughs> in uw uh, 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 nee, voilà, okay. Maar we zullen het... Dus... Uh,
0: want we zijn heel hard aan het afwijken, hè.
1: Ja, ik was aan het wachten tot jij nog een, een, een decalibratie hebt. Ah,
0: wel, nee, ah. ik heb geen decalibratie. Ah, nee? <laughs> ik, heb wel, ik heb wel de tweestrijd klaar om het terug even oh, naar de perspresentaties uh, okay, te leiden. Oké, okay, Je had het daar straks over die, uh, was het de MX-5 zeker? Die dingen waarvan je dacht van Nina Simone komt op. Ja. Alles valt in de plooi, alles valt op zijn plaats. Mm-hmm. Dus een schone locatie, een coole auto, zo'n een, een once-in-a-lifetime momentje. of de klassieker is een beetje de presentatie in München of in Nice of in Barcelona. Zo de, 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 de plaatsen waar je wel al eens kwam op een jaar. Mm-hmm. Met een relatief, ik wil niet zeggen banale auto, maar een beetje een, een saaie auto. Maar die dat wel waanzinnig veel gekocht gaat worden. Uh, dus een auto die mensen effectief gaan kopen als verplaatsingsobject. Waarvan dat je denkt, ja, oké, okay, dat is wel relevant. Want. Dat gaan mensen effectief kopen. Maar je kunt zelfs wel praten met een ingenieur die geen blad voor de mond neemt. Zoals die mens van de Mustang-dingen, zoals een Bernd Abel, die zo'n beetje buiten de lijntjes kleurt. En waarvan je dus zelfs het gevoel hebt van oké, okay, ik kan hier dingen toevoegen aan mijn artikel. Ik kom dingen te weten. Ik ga dus niet de standaard rijtest kunnen afleveren, maar ik kan er zo'n extra laagscan aan kunnen toevoegen. Maar dat heb je dan niet bij de, bij de once in a lifetime rijervaring. Nee. Dus welke van de twee zou je maar, overhouden?
1: Een toekomst. Want dat is de reden dat ik ook in deze sector gestart ben. Is twee. Um, ik heb altijd ja. meer interesse gehad in, in die dingen dan zo in de. Mm-hmm. Ja, zoals gezegd, van ik kan met een Maserati gaan rijden ergens. Dat, dat interesseert mij niet zo Ik krijg het warme van de nieuwe Berlingo. Mm-hmm. Um, ik wou wel de kanttekening maken, omdat je dat toen aan het vertellen was van en een, een iets banalere, mainstream auto dat veel mensen gaan kopen. Mm-hmm. Sowieso kies ik daarvoor, zeker ja. met het ingenieurverhaal, zolang. Het geen crossover is. Zolang het geen crossover in het het B of C-segment. Ik wil het niet meer. Crossovers, ik wil het niet meer. Ik ben vorig jaar een half jaar verdwenen van de wereld puur door overvloed aan crossovers. Ik wil het niet meer. Ik kan ze niet meer zien, ik kan ze niet meer rieken. Ik ik ben het kotsbeudige neerse crossovers. Dus daar ga ik gewoon niet meer op ingaan. Maar ja, jawel, jawel. De de meer normale auto's hebben mij altijd vanuit een technologisch standpunt... Dat is trouwens ook een ingenieur die mm-hmm. mij dat ooit verteld heeft, dat er niets makkelijker is dan een sportwagen te ontwikkelen. Maar echt Serieus? met een supercar. En zegt, weet je wat dat echt moeilijk is? Een B-segment auto ontwikkelen waar mm-hmm. vijf man in moet kunnen zitten, die dan maar zoveel mag kosten, En ook wel de nodige features moet hebben. Omdat je alle, alle mogelijke hebben. restricties hebt. Ja, ja. ja, en daarin moet je iets ontwerpen wat mensen niet direct van zeggen uh. <laughs> dat is een extreme ja. uitdaging. Zowel visueel als qua Zoals Skoda dat noemt, de Simply Clever, al die oplossingen Uh van opbergingen, want wij lachen daarmee, maar er worden dus echt opdrachten gegeven door 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 van bovenaf. Die zeggen van, je moet een nieuwe kleine hatchback maken en dan moeten Uh drie, twee liter waterflessen ergens in in het interieur geplaatst kunnen worden. Alleen Bij een supercar draait het gewoon over, dat moet goed rijden Uh en dat moet snel zijn. Ja. En al de rest, die, dat, dat je geen flesje water kunt zetten in dat interieur, dan nemen we er allemaal maar bij. ze van, ah, ik kan mijn telefoon nergens leggen. Ja, dat is een sportauto, hè. <laughs> um, maar dat is gemakkelijk, hè, als ingenieur. Ja. Want je wordt dus niet continu teruggeroepen op matchen matje van hier moet een inductielader nog in kunnen. Ja, maar die vorm is... Nee, dat moet erin. Dus, allee, enfin, dus sowieso de banale auto's. Want vanuit ah, een, een technisch standpunt zijn die veel indrukwekkender dan... Uh, en, en bij jou ook hetzelfde? Ja,
0: wel, ik ben het daar uh, volledig mee eens. Misschien iets minder vanuit het, het technische standpunt, maar mm-hmm. gewoon vanuit het feit van dat is wat mensen kopen. En de dat mensen. Is Denk de, aan de, de mensen. De, de mensen. Ja. Voilà.
1: Oké. Okay. En, en dat is inderdaad ook in... zo'n beetje
0: de motivatie om dit te doen. Hè? Zo van je, allee, dat maakt het relevant, het feit dat je mm-hmm. iets kunt dat schrijven ja. over dingen die je effectief in het straatbeeld ziet. En, en, en mensen Wim, dat mensen echt vragen
1: overstellen van uh, ja zeg, ik ben aan dat aan het denken, doe ik daar ja. goed aan, ja of nee? Ja, wel ja. ja dat is, toch. Dat is toch. En ik oh. wou nog zeggen, laat ons afspreken mm-hmm. Wim, dat hoewel de kans heel klein is dat wij ooit nog samen op een perstrip gaan, gezien dat we in hetzelfde bedrijf werken, dat we toch, als het kan, samen een roadtrip organiseren naar Bernd. Nee, het is niet waar. En ja. onderweg stoppen om een zwembroek te kopen. Ah, wel. Zoiets, ja. Dat we gewoon dat opnieuw herbeleven. Dat vind ik mooi. Oh, daar wordt ik nu al een beetje blij van zijn. Ja, ja, wel. Dat vind kijk. Mooi. Slaat hij een boel maar af, Wim. Beter <laughs> dan dit wordt het niet. Wel, dit was dus
0: Roadtrip voor deze week. Over twee weken zijn wij er opnieuw met een nieuwe aflevering van Roadtrip. En dan hebben we een heel bijzondere gast, want als mijn telling mij niet in de steek laat, spreken we dan uh, met iemand in het verre China, namelijk Koen Song. En dat is de man die eigenhandig de Polestar en de Volvo-fabriek in China heeft ontworpen en gebouwd met zijn twee armen, nee, dat is niet waar, met zijn twee armen, met een hele oh, hoop is collega's. Eerge handig. Eerge handig, ja, is dat alleen gebouwd. Nee, nee, maar hij, hij zat daar voor een flink deel voor iets tussen en uh, hij komt daar over twee weken uitvoerig over vertellen als de internetverbinding ons tenminste niet in de steek laat met het verre China. Dus tot over twee weken, wat mij betreft, groeten vanuit Zweden. Uh, wat Yves betreft, groeten vanuit Heist op de Merg. En uh, tot over twee weken voor een nieuwe roadtrip bye je bye, bye.
1: bye. bye.